0: Son las 12 de la noche del día 11 de junio del año 2021 y hoy se cumplen exactamente un año y tres meses desde que la OMS declaró la pandemia de la COVID-19. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es reflexiones a medianoche. Yo soy Tumi y les quería dar la bienvenida a este nuevo podcast, en donde vamos a hablar sobre diferentes cuestiones de relevancia de, de la vida cotidiana, otras quizás no tanto, pero con el objetivo final de, de reflexionar, de llegar quizás no a conclusiones, pero sí de pensar un poco más las cosas. Eh, quizás de pensar cosas que antes no habíamos pensado, que no nos habíamos puesto a pensar. Y la intención no es dejar ningún mensaje importante, pero obviamente que si, si logro dejarlo, Voy a estar más que contento. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre sobre la pandemia. Eh, quizás es un tema que ya ha estado bastante explotado en tema podcast y quizás llego un poco tarde. Pero no quiero dejar pasar que han pasado un año y tres meses desde que se declaró la pandemia de la COVID-19. Y ha pasado un año, dos meses y 21 días desde que en la República Argentina ha comenzado la cuarentena hoy no estamos en una cuarentena como la que sufrimos en aquellos, en aquellos tiempos, pero estamos atravesando una segunda ola que nos ha pegado bastante fuerte, en parte por la, por la falta de eficiencia en el sistema de vacunación. Pero bueno, de eso no vamos a hablar, de eso no vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy les, les quería hablar sobre, sobre la cuarentena, la pandemia la, y la cabeza. En esta primera parte vamos a hablar sobre la cabeza. El bocho. En el bocho, nosotros acá en Argentina, bocho le decimos a, a la cabeza. Y, y quería hablar un poco de eso, ¿no? Quería hablar sobre, sobre cómo nos ha afectado esta pandemia eh, a la cabeza. Porque, en principio, ¿quién de nosotros realmente le dio importancia cuando en aquellos últimos días del año 2019, en aquellos últimos días del mes de diciembre del año 2019, comenzaban a llegar noticias de de un virus que se había detectado en China, en, en una ciudad que se llama Wuhan, que nunca habíamos escuchado hablar de ella, eh, y que se había detectado un virus que, que ya se había cobrado una o dos vidas. Yo creo que prácticamente nadie le dio la importancia que, que después iba a tener. Eh, nos pareció quizás algo más, eh, o quizás nos pareció hasta... Una fake news, hoy realmente ya no podemos estar seguros de qué es real y qué no es real lo que nos presentan los medios de comunicación. Pero en definitiva, nunca imaginamos llegar a estos puntos. Ya ha pasado un año, dos meses y 21 días para nosotros los argentinos. Para el mundo entero ya ha pasado más de un año y tres meses, porque la pandemia fue declarada un tiempo después de que afectara, de que comenzara esa primera ola en Europa. Y ha pasado un gran tiempo ha pasado un gran tiempo y, y si bien quizás todavía cuesta sacar un, conclusiones o, o reflexiones concisas acerca de todo lo que hemos vivido, hay un tema que, que nos está afectando a todos, que nos ha afectado desde el comienzo, que vimos eh, desarrollarse y, y, y manifestarse con más intensidad ya a mediados y a fines del año pasado, y que hoy seguimos sufriendo todos, y es... El, el cansancio mental y todos los problemas que nos, que nos está generando la pandemia en el bocho, en la cabeza. Yo me, me tomé el trabajo de, de buscar un, un par de datos que quizás no son propios de la, de la República Argentina, son quizás un poco más generales, eh, pero que sin embargo aportan aportan a, al hecho de poder entender todo lo que ha, todo lo que ha sucedido este último este último tiempo en cuanto a cuestiones de psicología se refiere a cómo nos ha afectado en, en general en la población mundial eh, esta pandemia en cuanto a nuestra salud mental, que, que quizás poco se habla de ella. Muchas instituciones de psicología de varios países se encargaron por supuesto de, ante todas estas situaciones y, y, y se empezaron a manifestar los primeros problemas psicológicos por la pandemia, empezaron a hacer una sí, suerte de investigaciones. Eh, en donde llegaron a determinar, en términos generales, y no quiero dar números específicos porque, porque quiero hablar un poco más, de, más del ámbito general, no tanto específico de, de, de Argentina o, o de un país en particular, sino en el ámbito general, eh, se ha llegado a la conclusión de que aumentaron significativamente los casos eh, graves y moderados de, de depresión eh, que tienen como causa central, como causa, como causa uno, eh, la pandemia por la COVID-19 y que en promedio en promedio ha afectado mucho más a, a los adolescentes al rango etario de los adolescentes más o menos entre los 15 a 20 21 años eh, y también la, la, la ansiedad no se ha quedado no se ha quedado atrás la ansiedad también ha aumentado y también ha, han aumentado eh, la, la rabia, la tristeza, la impotencia, la angustia... Han, han aumentado todas estas, todas estas cuestiones eh, relevantes a, a, a la salud mental... Que nos han, nos han afectado de forma muy fuerte durante todo esto durante todo este tiempo que, que ha durado, que ha durado la, la cuarentena y la pandemia. Pero principalmente la cuarentena porque ha sido esta quizás la que, la que nos afectó. Porque... Tal vez la idea, la idea de pandemia sea muy, muy abstracta. Sin embargo, la cuarentena, que es un, una consecuencia directa de la pandemia, la cuarentena nos ha, nos ha llevado a, a, estas, a estas situaciones. Eh, y todo ello quizás eh, es debido, es a, la, es debido a, la, a la exposición a una prolongada situación Estresante, incierta y excepcional. Porque realmente es muy estresante estar pensando todo el tiempo en oh, me pudo haber contagiado, no me pudo haber contagiado, mi familia, mis amigos. Es muy estresante estar pensando todo el tiempo eso y estar todo el tiempo pendiente en eso es sumamente estresante y eso quizás sea una causa muy importante de, de la ansiedad. Que si bien, y acá abro un paréntesis, me gustaría. Aclarar que si bien han aumentado los casos de, de depresión y han aumentado mucho, eh, la depresión es una, es una patología, ¿sí? la depresión no es una condición, la depresión es una patología, es una patología psiquiátrica que, que requiere una atención especial y yo prefiero no ahondar demasiado en el tema, primero porque no siento estar capacitado para poder hablar específicamente de la depresión y la depresión en tiempos de, de pandemia. Pero es un, es un dato más, es un dato más de, de interés a los ojos de entender eh, la pandemia y, y, y la cabeza, cómo nos ha afectado. Pero lo que sí me gustaría hacer un poco más de, de hincapié es en el, tema de, en el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad, porque el hecho de que estemos viendo esta situación, esta prolongada situación, porque ya llevamos un año, un año largo. Eh, nos estrese. Es quizás uno de, 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 de los impulsores a que suframos de esta de esta ansiedad, de este estar todo el tiempo pensando y que. Yo no sé si a ustedes les pasa de la misma forma, pero a mí. Cuando, cuando yo sufro de, de ansiedad y que soy una persona bastante ansiosa en ese sentido. Eh, a mí me da algo Me da como algo como algo en el estómago. Como que lo siento ahí. Y, y no, no, es, no es una sensación. Eh, particularmente linda, es una sensación totalmente horrible que, que con el tiempo y los años he logrado controlar eh, de una manera más o menos eh, eficiente, pero, pero entiendo que no todo el mundo puede controlar esta situación y, y no está bueno pasar por esto. La otra, otras cuestiones que han sido eh, que, que, nos, que nos han afectado por quizás el tema el tema de la pandemia ha sido eh, el sueño y también el ejercicio físico eh, hemos dormido poco dormimos poco eh, tal vez para, para los que están los que, estamos, los que están y los que estamos todavía estudiando en universidad o, o, o todavía en el bueno en el secundario eh, o en el primario si es que alguien está en el primario todavía y está escuchando esto eh, el hecho de que se nos haya roto la rutina eh, en, en Nosotros en Argentina en aquel 20 de marzo Cuando se decretó la, la cuarentena estricta eh, que, nos hagan, que nos hayan sacado esa rutina Y miren que yo no soy una persona de rutinas Yo odio las rutinas, siempre las odié eh, Trato de no seguir de muchas rutinas porque no, no las puedo mantener No porque no quiera sino porque no las puedo mantener Porque no me gustan en definitiva, en algún momento nos, nos, nos guiamos por rutinas. Somos un poco rutinarios, si no, no podríamos directamente poder hacer cosas todos los días. Y, y ha sido esa ruptura esa, de esa eh, de esta rutina de, de levantarnos todos los días eh, a las 7 de la mañana para los que iban, los que iban de mañana al colegio eh, y volver a casa a las 2 de la tarde... Eh, ...y llegar cansados y, y a la noche dormirnos... ...no sé, a las 11, a las 12 o a la 1 de la mañana... ...porque llegamos tuvimos todo el día haciendo cosas... ...y estábamos cansados... Eh, que, se, ...que se nos haya roto eso... Eh, ...más toda esta situación de... ...de, de, de ansiedad... De, ...de no saber cuándo esto va a poder llegar a terminar... ...y de no poder recurrir al... ...de no poder tener el recurso de... ...de, de, de juntarnos con, con nuestros amigos... Eh, que, que han sido, que son, eh, que fueron en tiempos prepandémicos, eh, lo que nos ha hecho poder inhibirnos un poco de la realidad por, por esta tendencia que, que está tomando nuestra sociedad a querer hacer las cosas que hacía antes, querer hacer más cosas todavía y en menos tiempo. Eh, eso definitivamente es muy estresante y y en tiempos prepandémicos ha sido poder juntarnos con nuestros amigos, eh, poder salir a bailar, que va a ser un tema que vamos a hablar en la siguiente sección eh, ha sido quizás lo que nos ha hecho sobrevivir psicológicamente a, todo, a todos esos, esos esas exigencias sociales que, ter, que se terminaron formando solas, se terminaron formando por las tendencias eh, y eso hoy ya no lo tenemos ya no, no podemos recurrir todo el tiempo a, a ese escape eh, y eso ha sido un problema y hemos tenido que recurrir eh, a otras maneras de escaparnos de la realidad y maneras que ya teníamos antes, que ya las usábamos antes pero que no las usábamos como las estamos usando hoy eh, ha habido un aumento muy grande del uso de las de las plataformas de streaming, eh, ya sea eh, YouTube, puede ser eh, Netflix, eh, Disney+, Plus, eh, Amazon Prime Video, HBO+, muchas, muchas plataformas que se han ido creando eh, desde antes y también durante la, la pandemia, han sido nuestra, nuestra manera de escape y el hecho de recurrir a, a esto quizás también haya aportado a que hayamos perdido la la calidad del sueño dormimos poco y es una realidad eh, los que estamos los que estamos y los que están en el colegio, en la universidad eh, hemos eh, sufrido el hecho de acostarnos a las 3 de la mañana dormirnos a las 3, 4 de la mañana tener que levantarnos a las 7 a estudiar a, a, a ir a las clases eh, y esto nos ha, roto, nos ha roto el sueño, no descansamos bien. Y esto es un es como tirarle eh, nafta al fuego. Aviva más el fuego de, de la ansiedad, de, de la depresión, de la tristeza, de la rabia, de la impotencia, de la angustia. Porque un cerebro cansado no puede pensar bien. Eso es una realidad. Si nuestro cerebro no está descansado, Vamos a pensar todo el tiempo de forma negativa. Eso está demostrado de forma científica. Y es una realidad. Y, a ver, ni siquiera hace falta que diga que está demostrado de forma científica. Nosotros mismos lo sentimos. Cuando no dormimos, no actuamos de buena manera. Respondemos mal, hacemos las cosas de mala gana. Y todo esto aporta a que, a que nos sintamos de esta, de esta, de esta manera. Que, que sentirnos de esta manera también aporta a que sigamos haciendo eso. De que eh, estamos enojados, hacemos las cosas mal, no nos salen las cosas, nos frustramos, eh, lloramos sin ningún motivo, no dormimos, y, y todo, eso, todo eso suma. Se junta, se junta, se junta y va formando una especie de bola de nieve gigante se termina siendo una avalancha y llega un momento en el que vamos a explotar. Y vamos a explotar, si no logramos controlar estas situaciones antes. Este, otro tema que, que mencioné hace un rato es el tema del ejercicio físico. Ha aumentado considerablemente, eh, no la obesidad, pero sí el aumento de peso durante la cuarentena y lo que ha durado hasta el día de hoy la, la pandemia de la, la COVID-19. Eh, ha habido aumentos de, de peso por falta de, de actividad física. Gente que antes... Amaba hacer deporte iba al gimnasio. Mantenía una, una, una vida saludable. Hoy la perdió. Y perder esta cuestión. Eh, el hecho de perderla quizás proviene también por esto que estamos, hemos estado hablando. Eh, la ansiedad, la, la, la de, la casos leves o, o moderados de depresión que, que, que no han requerido un tratamiento psiquiátrico. Sino con un tratamiento psicológico. Eh, la, la falta de sueño, la rabia, la tristeza, la angustia. Todo esto ha eh, quizás contribuido a que muchos de nosotros hayamos dejado de hacer las cosas que nos gustaban hacer antes. Como por ejemplo hacer deporte. Había gente que le encantaba hacer deporte. Yo particularmente eh, comencé a hacer eh, mucho deporte a fines del año 2019 justamente y... Y me pegó muy duro los, prim los primeros tres meses de, de la pandemia acá en Argentina, desde marzo, porque realmente no sentía las ganas de hacer nada. Yo sabía que podía hacer actividad física en mi casa, acá encerrado, eh, haciendo algunas rutinas de, de algo para moverme, porque eso me gustaba. Pero no encontraba la motivación, no encontraba eso que, que, que diga, bueno, voy a hacerlo porque quiero estar bien. No, no podía, no podía, y no lo hice, y no lo hice. Y cuando las actividades físicas se volvieron a retomar, las actividades físicas al aire libre de forma individual se volvieron a retomar acá en Argentina, me costó mucho volver a arrancar. Y eso fue otra cosa más con la que lidiar psicológicamente, porque si bien no soy deportista de alto rendimiento, tenía un rendimiento que me había costado mucho alcanzar, porque no era una persona antes que tuviese un rendimiento físico y un estado físico admirable. De hecho, era bastante... de. de eh, era bastante, bastante malo, era bastante malo, y, era bastante malo y, y logré con, con esos meses, esos últimos, sí habrán sido dos o tres meses del de 2019, logré obtener el estado físico que jamás en mi vida había podido, había podido pensar en obtener, y había logrado eh, sentirme bien, me sentía bien, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, cuando hacemos actividad física, se liberan un montón, un montón de, de composiciones químicas eh, segregadas por glándulas que, que nos hacen sentir felicidad. Por eso el ejercicio físico es tan importante y más hoy en estos tiempos en donde es difícil encontrar la felicidad en, en las cosas que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, y a pesar de todo esto que hemos estado hablando, que ha sido bastante... No quiero decir pesimista, a ver, es la realidad, es la cosa, son las cosas que han pasado. Eh, también ha habido eh, aspectos positivos, ha habido efectos positivos de, de la cuarentena y de la pandemia. Eh, hay gente que, que, que afirma haber tenido la, la experiencia, la sensación de que ha aprendido cosas nuevas, de que ha podido empezar a valorar cosas que antes quizás no valoraba. Y hay, y hay personas que tuvieron esa capacidad que, que yo por lo, por lo personal no tuve durante mucho tiempo, eh, de poder quizás ver el lado bueno de, 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 esta, de esta pandemia. Eh, que ver el lado bueno no significa negar o hacer eh, lo, taparnos los ojos ante el lado malo. Para nada. Eh, el lado malo existe y debemos entender que existe. Debemos aceptarlo, debemos eh, comprender que está y que, y que es una realidad pero yo creo que es un problema cuando nos encerramos en todo lo malo y no logramos ver las cosas que nos hacen bien, las, las cosas buenas, las cosas que hemos logrado eh, aprender de, de todas estas cuestiones. Y, y esto quizás sea una forma de, de tratamiento ante, ante todas las otras cuestiones que he estado mencionando antes. Yo creo que, si bien hoy los casos de ansiedad y, y, y todas, las, todas las, las cuestiones que he mencionado antes siguen, y, y, y siguen aumentando quizás no tan exponencialmente como, como aumentaron al principio de toda esta cuestión de, de la pandemia pero siguen aumentando yo creo que a medida que han, aumentado, que han aumentado las personas que lo han sufrido de una manera moderada o leve lo hemos sabido controlar de una manera quizás quizás la palabra no sea eficiente pero de una manera que nos ha servido que nos sirvió al fin y al cabo. Quizás no, era, no es la manera psicológicamente recomendada, pero nos sirvió, nos sirvió. Y, y logramos estar bien, logramos aprender a, a, a entender que hay cosas que, que están mal, que las cosas no están saliendo tan bien, pero también entendemos las cosas buenas y tratamos de enfocarnos un poco en esas cosas, porque si no hiciésemos eso, nadie de hoy podría estar siguiendo, nadie podría tener las fuerzas para seguir estudiando, seguir trabajando eh, o, o, o comenzar a hacer cosas que, que, que antes de la pandemia no se veían o que se veían poco que es por ejemplo el tema de los emprendimientos Hay, y se comenzó a usar mucho una, una palabra durante todo esto desde la pandemia y la cuarentena que es el reinventarse la gente ha, ha empezado a, a hacer eso de, de reinventarse de, de sacar un lado suyo que toda su vida estuvo oculto o que sabían que tenían, pero no lo podían sacar por una o por otra razón. Y, y esa cuestión de, de reinventarse eh, ha sido reflejo muy fuerte en, en cuestiones de, del tema de los emprendimientos. Han aumentado muchísimo los emprendimientos eh, de, de, de cosas variadísimas. Hoy hay emprendimientos de todo, de todo, porque... La pandemia ha traído también otro tipo de consecuencias, no solo psicológicas, sino también ha traído eh, consecuencias lamentablemente económicas. Y mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha perdido el trabajo, han perdido eh, la, la capacidad de poder traer eh, un sueldo a, a la casa. Y estas, estas personas son, son las que en esa situación límite, en que no saber qué hacer con su vida... Son las que han logrado, en vez de enfocarse en lo malo y caer en un pozo absoluto, en donde cada vez que lo pensamos más, el pozo se hace más y más profundo y nos cuesta todavía más salir afuera. Estas personas han logrado hacer todo lo contrario. En el vacío que quedó, después de toda su mala experiencia con perder el trabajo, por ejemplo, han logrado construir una, una estructura... Quizás no sólida, pero han conseguido construir una estructura al fin y al cabo. Una estructura que les permitió hacer, al fin y al cabo, lo que les gusta. Lo que siempre les gustó. Y, esta, y esto quizás haya sido una forma eh, muy, muy interesante y, y me parece muy, muy linda de poder haber sobrevivido a, a, esto, a esto de la pandemia. Fíjense que yo eh, jamás en mi vida me imaginé estar haciendo un podcast y, y hoy estoy acá, estoy haciendo un podcast, eh, si sale bien, si sale mal, la verdad que no tengo ni idea pero yo siento que me está ayudando yo siento que me ayuda a hasta a sobrellevar las cosas que me están costando y, y me permite también hacer algo que me gusta algo que disfruto y que y que si bien nunca pensé hacer, siempre me, me siempre pensaba que me gustaría tener la capacidad de hacerlo, yo dije no, pará la, las personas no nacen sabiendo las cosas y haciéndolas podemos obtener la experiencia para quizás el día de mañana hacerlas mejor. Yo quizás este podcast lo escuche dentro de 4 o 5 años. Y diga, ¿qué carajo estaba haciendo? ¿En qué carajo estaba pensando? ¿Qué es eso? Pero pero yo hoy me siento bien. Me siento bien de poder estar haciendo esto. Y, y me, parece, me parece que me está ayudando. Y yo creo que eso también ha sido eh, ese camino que han tomado estas personas que han logrado, que han logrado rein, eh, reinventarse. Eh, y, y no solo en el hecho de emprendimiento, sino haber tomado decisiones en su vida que, que quizás nunca se habían animado a, a tomar. Eh, justamente el otro día estaba, estaba viendo una noticia de un, un muchacho que, que vivía, vivía en Recoleta, en, una, en un barrio de la, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un barrio... Un barrio eh, de alto poder adquisitivo quizás no tan alto pero un poder adquisitivo medio alto este, esta, este señor trabajaba para un banco era ingeniero agrónomo y trabajaba para la parte agro de, de un banco y cuando empezó todo esto la pandemia eh, no, no le di muy bien porque le habían ofrecido una, una suerte de ascenso y decidió no aceptar y renunció renunció al trabajo y saben por qué renunció no fue para hacer una empresa o para hacer algo, porque ella tenía dos emprendimientos antes. Tenía dos emprendimientos no sé de qué, pero tenía dos emprendimientos además de su trabajo en el banco. Y con esas tres cosas tenía una vida con eh, tal vez la, las necesidades mínimas más que cubiertas. Pero él renunció. ¿Y saben por qué renunció? Porque su sueño siempre, su sueño fue siempre recorrer la Argentina a caballo. Sí, recorrer Argentina a caballo. Agarró tres de sus caballos y se fue a recorrer la Argentina. Hoy está en el norte. Ya lleva hechos más de 5.000 kilómetros con sus caballos. Y, y yo pensaba y decía, ¡wow! Porque este hombre se reinventó, pero no hizo un emprendimiento. No buscó una forma diferente de ganar plata. Sí, quizás... Quizás su, su situación sea de que tiene una, una base económica, económica sólida y que, y que se, se puede permitir este sueño que tiene. Pero al fin y al cabo ha habido otras situaciones de personas que quizás no tienen, no, no tienen ese poder adquisitivo que tiene esta persona que les digo. Pero que sin embargo han, se han reinventado de formas que no necesariamente han sido emprendimientos yo no sé si esto que estoy haciendo sea una forma de reinventarse, pero yo estoy haciendo un podcast y no es un emprendimiento simplemente hago un podcast en definitiva, el punto es que debemos encontrar debemos encontrar esa forma de poder sobrellevar todas estas situaciones que, que nos han llevado a puntos límites y, y me gustaría hacer un poco de hincapié en, en la importancia del psicólogo la sociedad en general eh, yo pienso un poco particularmente en la Argentina, pero en general, me parece que era un pensamiento general. Antes, ir al psicólogo, era estar loco. Estabas loco. Estabas loco. a un psicólogo, era estar loco, era no estar bien de la cabeza. Y, y ha sido una, un pensamiento tendencia. Que hoy, yo puedo observar que ha disminuido. Ha disminuido. Hoy hoy entendemos y aceptamos el rol y la importancia de un psicólogo y la necesidad de ir no porque tengamos un problema súper complejo que tengamos depresión sino porque necesitamos encontrar las herramientas para poder estar bien. Yo siempre dije que ir al psicólogo es el mayor acto de amor propio que uno puede hacer en su vida. Porque ir al psicólogo por, motiva por motivación propia por porque, porque te nace ir al psicólogo porque te nace es entender que yo no estoy bien pero que quiero estarlo y que necesito las herramientas y que no puedo solo no puedo solo y por eso creo que ir al psicólogo es el acto de amor propio más, más grande que uno puede tener porque es querer estar bien y entender que no puedo que necesito ayuda y que no está mal que no está mal. Por eso, si tal vez estás pasando por todas estas situaciones que, que he comentado antes y no encontrás esa forma de reinventarte y poder sobrellevar toda esta cuarentena y de alguna forma llegaste a este podcast, te quiero decir que hagas el acto de amor propio más grande que puedas hacer en tu vida. Y así decí, decíte a vos misma, a vos mismo, que no estás bien, pero que querés estarlo. Y que no puedes solo, que no puedes sola, y que necesitas ayuda, y búscala, porque créeme que de esa forma vas a estar mejor. Bueno, y ahora pasamos a, a, a otra sección de este, este podcast que, que se llama eh, Pandemia, Cuarentena, Bocho y Boliche. Como ya habla eh, todo el tema de, de, la de la cuarentena y el bocho, ya lo hemos hablado. Eh, ahora quiero hablar quizás de un tema que no tiene mucho que ver y quizás pierde la seriedad con que terminó la sección anterior, pero no importa. Es algo, un tema bastante interesante y me parece, me parece curioso por hablarlo. Y es el tema de los boliches. ¿Qué pasa con los boliches? Los boliches, yo creo, a, a, mi, forma, a mi forma de ver, eh, han sido de los, de los rubros eh, más afectados por la, por la pandemia y por la cuarentena. Quizás no el más afectado, porque quizás no tengo el sustento, el sustento eh, en datos para poder decir que ha sido el más afectado. Pero yo creo que está definitivamente entre los que más afectados ha estado. Es el rubro que más afectado ha estado durante la pandemia. Y estoy eh, seguro de eso. Eh, seguro que si hacemos un, una selección de los cinco rubros más afectados por la pandemia, los boliches y los establecimientos bailables están entre esos. Ha sido, ha sido muy difícil porque a ver, yo no soy una persona de, de, de salir mucho a bailar no salgo eh, mucho a bailar bueno, no salgo hoy obviamente pero antes tampoco eh, salía alguna que otra vez con, con mi grupo de amigos pero no era de salir a bailar todos los fines de semana como, como muchos de mis compañeros lo hacían principalmente porque no es algo que lo, la paso bien pero no es algo que personalmente disfrute en exceso este, pero pero hay mucha gente que sí que le gusta y que encuentra en ir al boliche un ámbito como hablábamos antes de despejarse de la realidad de poder pasarla bien de poder reírse de poder joder con los amigos de poder bailar de poder desconectarse absolutamente de todo y pasarla bomba y pasarla bien y hoy ya no se puede no podemos y, y esto no solo nos ha afectado a los que lo hacíamos que quizás eh, los que nos gustaba a los que les gustaba salir a bailar eh, quizás los afectó un tiempo, pero bueno, uno se termina adaptando y se termina acostumbrando y quizás lo extraña quizás lo extraña pero bueno, es una cosa que extraña más hay cosas que, 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 nos, está, que, que nos pesan más que no puede salir a bailar sin embargo eh, y pasando al otro, a la otra cara de la moneda pasándonos a la cara de, de, del dueño del establecimiento bailable el dueño del boliche ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque de un, momento a lo, de, para, de un momento para otro tuvieron que dejar de trabajar y dejaron de trabajar por meses. Por meses dejaron de trabajar y acá particularmente en la Argentina, si bien este último tiempo se, se tomaron medidas para poder eh, proteger el rubro, eh, durante meses no podían abrir y encima tenían que pagar alquileres, impuestos y salarios. Salarios para todos sus empleados. Entonces ha sido sumamente complicado para, para el rubro poder mantenerse poder mantenerse en pie eh, todos estos meses, todo, todo, este, todo este año que ha pasado. Hoy en Argentina estamos atravesando la segunda ola de la pandemia eh, que, que por fin llegó, que sabíamos que iba a llegar y llegó. Y, y la semana. hace como dos o tres semanas. Volvimos a estar en una cuarentena estricta por nueve días. Y, y los, el, boliche, el rubro de los boliches, de los establecimientos bailables, volvió a estar afectado. Y, y fue ahí, por ejemplo, que estaba leyendo una nota que en... No sé si fue en el AMBA, en la... Eh, en el AMBA o en CABA, en, en Buenos Aires. Eh, que le trataron de reducir impuestos... Eh, a los, a los dueños de, de los establecimientos bailables, porque no iban a dar más. Tengo acá un, un dato, que en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerraron 40 boliches de los 110 que había prepandémicos. Antes de la pandemia, había 110 boliches en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cerraron 40. Cerraron 40. Es una nota de que unos datos que encontré eh, de hace unas semanas atrás, que, que justamente salió este tema en los diarios, eh, en el, creo que fue el diario El Cronista de aquí de, de Argentina. Eh, y pude leer también que en general, en Buenos Aires, el 50% de los establecimientos bailables en general en Buenos Aires, no solo en Cava, sino en toda la provincia, el 50% de los establecimientos bailables y boliches cerraron sus puertas de forma definitiva. Otro tanto cerró sus puertas aparentemente de forma provisional, tratando de encontrar una forma de, de poder sobrevivir. Y hay muchos que lo lograron. Parece que no. Parece que no, pero hay muchos que lo lograron y lo han logrado de formas prácticamente insólitas. Eh, yo cuando lo leí me, me sorprendió bastante, y es que los boliches también se reinventaron. No solo nos hemos reinventado nosotros las personas para poder hacerle frente a esta pandemia, sino que también se han reinventado los establecimientos bailables y sus dueños. ¿Eh? Eh, ¿Cómo se han reinventado los, los boliches? Eh, algunos empezaron a ofrecer servicios de festejo de cumpleaños a domicilio, es decir, eh, te hacían un cumpleaños en tu casa, por ejemplo. Eh, otros pasaron a ser eh, locales gastronómicos algunos ya lo eran ¿sí? eh, hay muchos tipos de, de boliches y de establecimientos bailables entre, varios, entre, alguno, entre, uno, perdón, entre uno de esos muchos existen eh, esos establecimientos que son bailables y que también son eh, lugares de comida estos eh, se dedicaron cerraron todas sus secciones de de establecimiento bailable y se dedicaron 100% al, al sector gastronómico y se volvieron parte del sector 100%, eh, 100 parte del sector gastronómico. Y bueno, empezaron a, a trabajar del sector gastronómico y del de delivery gastronómico, del, del famoso takeaway y delivery, que, que es algo que empezamos a introducir mucho, mucho, mucho más durante esta, esta pandemia. Pero... Y atentos con esto porque es la, una de las terceras formas en las que se han reinventado los establecimientos bailables y los boliches. Y que me llamó muchísimo la atención y me pareció me pareció cómico e interesante. Es que se han convertido en supermercados o negocios de barrio. Los boliches se han convertido en supermercados o negocios de barrio. Imagínate ese boliche al que fuiste a bailar toda tu vida toda tu vida, que es, es, es el mejor boliche que existe, tu boliche favorito, ahora es un supermercado donde antes bailabas ahora es la góndola donde están los fideos, ¿Mm? es una locura me parece me parece muy, me parece cómico pero me parece muy curioso y me parece muy inteligente, me parece muy, me parece muy inteligente porque definitivamente los que si bien están afectados, pero los que han logrado sobrevivir eh, porque son en definitiva un aspecto esencial de la vida han sido los supermercados los supermercados jamás cerraron sus puertas porque siempre estuvieron abiertas porque nosotros necesitamos comprar todas las cosas que necesitamos para vivir y los supermercados han, han sobrevivido nunca cerraron sus puertas y esta forma de reinventarse me parece muy interesante y, y la idea de un boliche en Tucumán uno de los boliches más importantes de Tucumán que se convirtió en un supermercado. Uno de los boliches más grandes y más importantes de la, de la ciudad de Tucumán, Tucumán capital, se convirtió en un supermercado. Y, y yo veía la foto del, del, del dueño y, y del supermercado y es muy interesante porque cuando uno entra al supermercado eh, están todas las góndolas, están las cajas y están todas las bolas, esas bolas de cristales donde se refleja la luz y hace ese, ese efecto, están todas colgadas del techo. Y le da un ambiente muy particular y es un, un estilo de, de supermercado muy interesante. Y que quizás, yo no digo, no, no lo quiero afirmar, pero quizás eh, muchos se queden de esa forma. Pero bueno amigos, en, en definitiva, eh, pasamos tiempos complicados en el ámbito psicológico. Eh, todavía lo estamos pasando, nos tratamos de amoldar, de acostumbrar y de poder llevarlo, de sobrellevar todas estas cuestiones que, de las que es difícil escaparnos y de las que es difícil eh, no padecer. Eh, y nos tratamos de, de reinventar, de encontrar soluciones que nos ayuden a enfocarnos en lo positivo, en lo que nos haga crecer. Y, y también hablamos también de la, de la importancia que es... Eh, acudir a la ayuda cuando, cuando realmente la necesitamos y así mismo como también nosotros nos reinventamos eh, los boliches también encontraron formas de, de reinventarse de afrontar estas situaciones extremas que estamos viviendo eh, y tratar de encontrar una solución en el aspecto económico a la, a la grave situación que, que han sufrido a lo largo del transcurso de esta pandemia eh, lamentablemente no todos han logrado han logrado eh, poder reinventarse de esa forma, poder eh, buscar unas formas, formas alternativas para poder mantenerse, mantenerse en el mercado. Y muchos han tenido que cerrar. Eh, se calcula más o menos que, que se han perdido unos 100.000 puestos de trabajo. Eh, pero bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Eh, espero que les haya gustado el podcast. Eh, yo soy Tommy, esto fue Reflexiones a Medianoche y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.